0: Un balado de Mentorat Québec, pour vous informer et vous inspirer. Pour ce balado, nous sommes heureux d'accueillir Catherine Thibault de la France, une experte en mentorat et coaching. Elle est l'autrice du livre « Les clés d'un mentoring réussi ». Elle est également membre de la commission Mentorat du European Mentoring and Coaching Council France. Catherine Thibault conçoit et met en place des programmes de Mentorat dans les grandes entreprises et les associations variées dont celle à visée solidaire, comme les associations favorisant la réinsertion en emploi. Elle possède plus de 30 ans d'expérience en relations humaines, aussi bien en cabinet qu'en grandes entreprises, dont 10 ans chez Danone. Elle est l'autrice de l'article Mentor, Mentoré, à vos marques, prêt, partez, publié dans la Trousse Mentorale 2022 de Mentorat Québec. Sa citation préférée est une pensée du philosophe Aristote qui aurait dit ⁇ Tu reconnais la justesse de ton chemin à ceux qu'il te rend heureux
1: ⁇ Alors bonjour Catherine, vous êtes une de nos autrices de la Trousse Mentorale, vous êtes aussi une intervenante lors du mois du mentorat. Euh, au Forum sur le Mentorat, et on est très heureux que vous ayez accepté de participer à ce balado. Euh, vous avez œuvré, vous, dans le domaine des ressources humaines, euh, dans le groupe Danone en particulier, pour euh, devenir ensuite une coach euh, certifiée, est ce que vous êtes toujours d'ailleurs. Mais aujourd'hui, euh, je constate que vous êtes euh, surtout engagé dans le monde du Mentorat. Vous avez même écrit un livre sur le sujet et nous allons en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser au mentorat
2: En fait, je pense que le début, c'est une expérience européenne où plusieurs entreprises étaient engagées dans une démarche sociétale et où nous avons expérimenté en fait un premier programme de mentorat avec une dizaine de binômes, un mentorat pour les femmes, dans un objectif d'égalité hommes-femmes. C'était un, pro, un programme donc, euh, de mentors croisés. Il y avait IBM, il y avait d'autres sociétés, il y avait L'Oréal, il y avait Danone. Et en fait, l'impact, les résultats en fait, de, de cette première expérience m'ont tellement convaincu que j'ai décidé de le mettre en place chez Danone, puis ensuite euh, d'en faire mon métier. Et je voyais bien que pour ces femmes, le fait d'être mentorée par des mentors qui étaient aussi d'ailleurs des femmes, euh, leur permettait de toucher du doigt que ben, les doutes qu'elles avaient, euh, d'autres les avaient eus, euh, que le paternalisme dont elles faisaient preuve, euh, dont elles euh, subissaient les conséquences, pardon, euh, au moment où elles revenaient de congé de maternité, eh bien, d'autres femmes l'avaient aussi subi, le syndrome de l'imposteur euh, qui est bien connu maintenant, voilà. Toutes ces choses-là, elles s'apercevaient qu'elles n'étaient pas seules à, à, les, à les ressentir et qu'on euh, pouvait quand même réussir. Et donc, c'était très encourageant, ça donnait confiance, ça donnait envie d'avancer. Donc, c'est pourquoi après, j'ai développé des programmes de mentorat pour les femmes et pas que pour les femmes, bien sûr.
1: Et le mentorat est apparu comme une solution euh, qui était plus adaptée à ces circonstances-là
2: C'est une solution, une démarche qu'on pourrait appeler de complémentaire par rapport à ce qui existe déjà, puisque bien sûr, il y a par exemple euh, les réseaux de femmes qui sont très précieux parce qu'on a une liberté de, de parole, une parole protégée entre femmes. Il y a bien sûr le coaching euh, individualisé, mais tout le monde n'a pas accès euh, au coaching. Euh, il y a aussi les formations, leadership, mais le mentorat paraît euh, une pierre angulaire qui permet d'ancrer des découvertes, des prises de conscience dans le quotidien par le fait d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui partage son expérience, en fait. Mm
1: -hmm. euh, parce que, effectivement, depuis peut-être une quinzaine d'années, euh, nous voyons le, le coaching, le mentorat, le tutorat, le, le co-développement, en fait, l'accompagnement en général. De devenir de plus en plus présent dans les organisations, mais aussi dans la société en général, dans, dans plusieurs secteurs. Euh, quelle est votre lecture de ce phénomène du besoin d'accompagnement qu'on semble avoir de plus en plus
2: Alors, il y a sans doute beaucoup de raisons. Moi, j'aimerais retenir une raison qui est une raison d'espérer. C'est que je pense qu'on commence à comprendre dans nos, dans nos sociétés que le développement personnel que l'apprentissage, que l'entraide, ce sont des choses qui sont essentielles en fait, pour faire face aux défis de notre société aujourd'hui. Je pense en particulier que les défis climatiques qui sont les nôtres, les défis sociétaux, tous ces jeunes qui sont atteints par l'éco-anxiété qui recherchent du sens, eh bien, je pense que toutes les formules d'accompagnement, dès lors qu'on peut avoir accès à un accompagnement personnel de qualité, je pense qu'on va dans le bon sens parce qu'on aide les personnes à mieux se connaître, on aide les personnes à mieux collaborer ensemble et du coup à développer, à mieux vivre ensemble. J'ose espérer que c'est ça la bonne raison.
1: Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont eu un impact sur ce besoin de, de se rapprocher, parfois mettons à distance, là, parce que les réseaux sociaux fonctionnent en ligne avec la possibilité d'être partout dans le monde et de se parler, Aussi, c'est ce sont les courants sociaux en particulier qui, qui se manifestent avec les clivages sociaux qu'on voit un peu partout, dans les sociétés occidentales en particulier.
2: Sur la question des réseaux sociaux, comme toujours, quand il y a un progrès technologique, il y a du pour et du, et du contre. Mais je pense que la période de confinement, en fait, nous a clairement montré qu'on était capable de créer, de garder du lien, de maintenir, d'entretenir même des liens forts, même à distance. Et vraiment, ça a même été une découverte pour moi, parce que j'ai pratiqué le mentorat avec une jeune femme mentorée que j'accompagnais pendant cette période. Et franchement, avant, je n'y croyais pas. Et maintenant, je peux dire que même seulement par téléphone, parce que tout le monde n'est pas bien équipé en Zoom, en, en ordinateur, en connexion, etc. Même par téléphone, on peut avoir une relation vraiment de qualité.
1: Et, et c'est vrai qu'on avait certaines idées préconçues en mentorat, qu'il euh, fallait absolument se rencontrer en personne. Et puis, évidemment, avec les obstacles qu'on a connus à cause de, de la COVID-19, euh, tout à coup, on a réalisé qu'on pouvait continuer à, à se fréquenter euh, même à distance et en ligne ou par téléphone, et qu'on avait des, quand même le, euh, la satisfaction de pouvoir se confier à quelqu'un, ou de parler à quelqu'un et de se faire écouter surtout euh, durant le mentorat, euh, durant le, la pandémie en, en mentorat. Ouais. Voilà.
2: Voilà, du moment que le cadre est posé, et je pense que les réseaux sociaux et puis surtout tous les moyens de communication à distance sont des formidables leviers pour la démocratisation du mentorat, évidemment, auprès de l'ensemble du, du grand public.
1: Catherine, vous avez écrit un article dans la Trousse Mentorale qui a été publié par Mentorat Québec à l'occasion du mois du mentorat article dans lequel vous parlez de, de l'importance des premiers moments d'une relation mentorale. Euh, de la première rencontre en particulier. Euh, pourquoi, euh, selon vous, est-ce si important euh, cette phase de, de la relation mentorale initiale
2: Mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas avoir une relation euh, authentique et de qualité avec l'autre si on ne s'est pas rencontré soi-même. Donc, la phase de préparation qui consiste en fait à revisiter son parcours, à se rappeler les moments importants euh, les changements de voie les sorties de route euh, mais aussi les succès, les réussites les personnes qui nous ont fait du bien qu'on a rencontrées. si on fait cet exercice alors on peut aborder la relation avec plus de lucidité plus de simplicité plus d'humilité et plus d'authenticité et c'est vrai bien sûr pour le mentoré c'est particulièrement vrai aussi pour le mentor. Il y a une deuxième raison pour laquelle euh, le premier moment de la rencontre est si important et si, dé, si délicat, c'est qu'on eh découvre une personne nouvelle, donc euh, on est à la fois curieux, un petit peu craintif, hein, et donc euh, il faut y aller avec euh, délicatesse. Et donc c'est comme, euh, vous voyez, dans Le, dans le Petit Prince hein, et le renard... Euh, « Apprivoise-moi, donc chaque, chaque, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Oui, mais le lendemain, le petit prince arrive à l'improviste et le renard dit « Ah, si tu viens à n'importe quelle heure, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. » Donc, vous voyez, il y a beaucoup de ça dans le premier moment de la relation, c'est l'attention à l'autre, s'ajuster à l'autre, euh, regarder quelle est la bonne distance, euh, à quel moment je peux aller un petit peu plus, me confier, etc. Et ça, ces premiers moments où on s'ajuste, où on est très attentif à l'un à l'autre, où on peut partager aussi les règles du jeu pour se sentir en sécurité, c'est extrêmement fondateur pour la confiance et la qualité de la relation par la suite.
1: Et selon votre expérience, est-ce qu'en général, dans les relations mentorales, on ne passe pas assez de temps pour... Euh, Mieux se connaître et mieux se préparer, dans le fond, pour la suite de la relation mentorale
2: Oui, je pense qu'on pourrait mettre un peu plus l'accent sur la préparation personnelle de chacun. La préparation du mentor, la préparation du mentoré. Et vous savez, moi, j'ai l'habitude avec mes clients, tous les clients me demandent de former les mentors. Et moi, je leur dis, je forme vos mentors, mais je forme aussi vos mentorés. Parce que si on veut une relation authentique d'égal à égal, il faut que les deux mentors comme mentorés partagent les mêmes clés, partagent la même idée du mentorat. Et c'est extrêmement important que le mentoré soit préparé aussi.
1: Et jusqu'où euh, les mentorés peuvent aller pour se, se présenter, pour parler de, de leurs besoins euh, initialement Parce que, est-ce que le climat de confiance... Euh, doit d'abord être bâti avant qu'on puisse aller plus loin dans, dans, en fait, dans l'affectivité ou dans les, dans les émotions? Hmm?
2: Moi, je recommande qu'on y aille en effet doucement, avec délicatesse. Et puis peut-être que ce qui est rassurant, c'est des petites choses pratiques, c'est quand on se rencontre la première fois, est-ce que toi, tu as déjà été mentor Est-ce que tu as déjà été mentoré C'est quoi ton expérience C'est quoi ta motivation pour venir là Donc, partager le fait que on découvre quelque chose de tout à fait nouveau ensemble. Déjà, ça crée du lien. Hein Et puis, Parler de soi, bien évidemment, ce n'est pas, euh, pas un profil LinkedIn, hein, ce n'est pas notre CV, c'est bien autre chose. Donc, s'interroger avec délicatesse sur bah, nos hobbies, notre famille, voilà, dans la limite de ce que chacun veut euh, partager. C'est pour ça que la préparation est importante. Quand j'ai revisité mon parcours, je me dis, qu'est-ce qui va être intéressant de partager Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'autre et jusqu'où je veux partager ou pas. Et puis, au fil de l'eau, en effet, quand la relation est bien établie, il peut y avoir de la place pour plus d'intimité, plus de complicité.
1: Mm -hmm. euh, dans votre article, vous décrivez les différentes approches communicationnelles de, de base, en fait, qu'on utilise euh, ou qu'un mentor utilise euh, peut, euh, dans, pour faire progresser, dans le fond, la, la relation dans dans le dialogue et on parle de l'écoute active, de la reformulation, des pauses, des silences, de la rétroaction. Mais je retiens euh, en particulier un élément euh, que vous ajoutez d'ailleurs à cette liste de d'habiletés communicationnelles de base et c'est l'ouverture des possibles euh, sans injonction et sans évaluation. Et c'est la première fois que, que j'avais l'occasion de lire cette euh, en fait disposition au niveau des, des communications et ça me semble être une avenue presque philosophique euh, dans la relation mentorale euh, qui peut présenter un défi, je pense, pour, pour les mentors. Euh, et j'aimerais que vous nous en parliez, que vous nous dites comment, comment ça peut se faire, euh, cette partie de la communication où euh, il y a une ouverture des possibles. Hum.
2: Alors, je ne sais pas si c'est une avenue philosophique, parce que c'est très, très concret, en fait. Hein. Et le maître mot dans, dans, dans cet aspect-là, c'est la liberté c'est-à-dire que dans le mentorat, on n'est pas contraint par des méthodes, on n'est pas contraint par un cadre trop strict. Et autant, les sujets peuvent évoluer, mais aussi et surtout, les modalités de travail peuvent évoluer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sans injonction, sans évaluation Ça veut dire se mettre ensemble, mentor et mentoré, pour explorer. Avec Pour le mentor… Le, la, la bonne attitude qui est de se retenir de donner trop vite des solutions et pour le mentorer euh, de se retenir aussi d'attendre trop vite des solutions toutes faites donc l'idée c'est tout est possible et donc on va explorer euh, on peut peut-être faire une partie de ping-pong euh, euh, intellectuel sur un sujet, plutôt que de se dire euh, comment je solutionne, je vais aller explorer, je vais aller me décentrer, je vais mettre des lunettes différentes pour voir le sujet, et le but c'est euh, en fait de nourrir le mentoré de façon à ce qu'il euh, voit ses propres solutions et qu'il les invente. Et pourquoi pas, c'est pour ça que je dis explorer abondamment et dans l'ouverture, utiliser des outils qu'on connaît, et qu'on maîtrise, c'est euh, c'est l'endroit pour être généreux dans le partage d'outils, par exemple faire un SWOT. Un SWOT, c'est vous voyez ce que c'est euh, Alors en anglais, euh, strength, weaknesses, euh, opportunities, voilà. Bon, mm -hmm. donc c'est un outil tout simple que beaucoup utilisent. On peut faire une carte heuristique qu'on appelle mind map. Euh, on peut utiliser l'arbre de vie. On peut voilà et autant le mentor que le mentoré peuvent apporter des modalités de travail qu'ils ont envie de d'expérimenter, de, par exemple pourquoi pas faire une simulation d'entretien, mmh. mais aussi dans les modalités de rencontre, pourquoi pas aller faire une marche dans le bois à côté pendant qu'on discute, voilà quelque chose qui permet aussi de respirer, de prendre du recul, de regarder la cime des arbres, voilà il y a tout ça pour dire qu'il y a une grande forme de liberté.
1: Donc vous utilisez toujours les habiletés de base en communication, bon, euh, reformulation, questionnement, écoute, etc. Mais, mais vous ajoutez comme une perspective à toutes ces, ces techniques-là en, 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 en ayant comme en, je sais pas, en réflexion avec le mentoré cette, cette disposition d'ouverture, de possibilité et puis, parfois, vous, comme mentor, vous devez utiliser certains outils ou que vous avez peut-être découverts dans d'autres domaines, mais qui vont permettre d'accélérer, dans le fond, l'ouverture vers ces possibilités-là. Est-ce que j'ai bien compris ce que votre Oui approche, Oui,
2: tout là? à fait. Et puis, en plus, euh, on a le droit à des petits ratés dans le mentorat. C'est ça qui est chouette. Hein? Parfois, y a, on essaye quelque chose, puis ça ne marche pas. Ben, ce n'est pas grave, on, on, il voilà, n'y on on a, a pas de stress dans le mentorat. On prend son temps, on a de la liberté. Et puis, un dernier point aussi euh, sur ces modalités d'accompagnement, c'est qu'on oublie souvent que le mentor mais, il apprend mais énormément. Hein. Quand il pratique ce qu'on vient d'expliquer, euh, au lieu de donner des solutions, euh, d'explorer abondamment, d'utiliser des outils ludiques, etc., il progresse dans sa façon de, de fonctionner lui-même en tant que peut-être manager d'équipe. De la même façon, son écoute va s'affiner, euh, il va être plus sensible, par exemple, aux questions hommes-femmes, s'il a des femmes dans ses équipes et qu'il a mentoré une femme, ou bien allez, aux questions de diversité, etc. Il y a énormément de choses que les mentors apprennent qui leur servent dans la compréhension des plus jeunes, et dans leur management au quotidien.
1: Donc, sa posture ne doit pas euh, être celle de la connaissance, oui. mais celle de la curiosité, en quelque sorte.
2: Exactement. Mm -hmm. Et il faut qu'il s'apprête à apprendre aussi lui-même beaucoup.
1: Oui, oui. Mais et en
2: effet, curiosité, que... un, et, et le mot est excellent, parce oui. qu'on rentre en relation mentorale avec curiosité et ouverture.
1: Ouais. parce que la vision traditionnelle du mentorat, c'était, oui, le mentor qui sait et qui transmet, alors que là, vous renversez un peu les rôles, vous dites, ben, je me mets aussi à l'écoute de mon mentoré ou de ma mentorée pour apprendre quelque chose qui, euh, qui va m'éclairer sur des, des dimensions que je n'avais pas explorées jusqu'à maintenant, sans doute. Hein?
2: Voilà, exactement.
1: Euh, Catherine, vous euh, divisez la relation mentorale en trois temps. Et euh, j'aime beaucoup la façon dont vous le faites. Vous, vous parlez d'abord du temps d'accordage, et on parlait euh, de ça un peu euh, il y a quelques instants. Il y a le temps de coopération et le temps de rétroaction et de clôture, donc de fermeture de la relation. Alors, c'est tout de même fascinant de réaliser qu'en mentorat, euh, il faut d'abord s'accorder en sachant que il faudra éventuellement aussi se quitter. Et euh, donc, euh, dans ce cadre conceptuel, quelle est votre vision d'une relation mentorale qui est réussie pour vous
2: Alors, vaste question, mais en fait, il y a beaucoup de réponses. Seuls les mentorés pourraient répondre à cette question. On va dire qu'en général, c'est quand une relation est considérée par les deux parties comme une relation qui a été fructueuse. Donc, on parle bien de qualité et pas de quantité. Même si, bien évidemment, les responsables de programme les responsables de ressources humaines, quand ils évaluent un programme de mentorat, bien évidemment, ils peuvent faire des questionnaires dans lesquels on va collecter, par exemple, le nombre de rendez-vous qui ont été effectués. C'est quand même un indicateur qui a une relation qui s'est structurée et construite dans le temps. C'est plutôt un bon indicateur, mais ça n'est pas suffisant. Donc, le... le, le la façon de voir comment la, la relation de mentorat y réussit, c'est quand on a le sentiment de ne pas avoir perdu son temps, ni l'un ni l'autre, le sentiment d'avoir été nourri, le sentiment d'avoir appris, d'avoir avancé sur son chemin, vraiment des deux côtés. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'important. Oui, on a passé du temps à s'accorder et il va falloir passer un petit peu de temps pour se dire au revoir. Je crois que ça, c'est extrêmement important pour... La qualité de la relation de mentorat, c'est de prendre un temps spécial pour faire le bilan, pour revisiter où j'en étais, où j'en suis, où je vais, se dire au revoir, se dire merci. Et bien souvent, quand la relation a été de qualité, eh qu'est-ce qui se passe Mentor et mentoré décident de continuer de se voir de temps en temps, de façon informelle, ça peut être un déjeuner, ça peut être un coup de téléphone de temps en temps, se donner des nouvelles aux vœux, etc. Et c'est parce qu'on a pris le temps de se dire au revoir que maintenant on est dans une autre relation qui est plus informelle et qui peut-être est la naissance d'une belle amitié.
1: Donc c'est une redéfinition de la relation entre les deux partenaires.
2: Voilà, et c'est important de, de clore pourquoi. Parce que sinon on, on risque de s'installer dans une, si une situation de dépendance. Hein. Donc là, le fait d'avoir fait le bilan, eh bien, on ferme la porte du mentorat et on s'ouvre à autre chose.
1: Alors, il faut bien commencer la relation et aussi bien la terminer.
2: Exactement.
1: Et avec euh, une certaine stratégie euh, de départ et une stratégie également pour la terminer. Est-ce que ça dépend, est-ce que c'est le mentor qui doit prévoir ces choses-là euh, ou, euh, ou les deux com comment, comment vous voyez ça dans la dans la vraie ville.
2: Alors, quand il y a des programmes, en général, il est déjà décrit qu'on va faire un mentorat sur six mois, sur un an, sur deux ans. Et donc, les mentors et les mentorés sont avertis par le responsable du programme qu'on s'achemine vers la fin du programme et qu'il est temps de songer à faire un bilan. Ça, ça facilite un petit peu la vie. Bon, dans la vraie vie, euh, en réalité, certains se sont arrêtés déjà avant et certains vont continuer encore après parce qu'il y a matière à continuer un accompagnement. Donc, il appartient, euh, les responsables de programme sont bienvenus de dire aussi, si toutefois vous souhaitez continuer ou si toutefois vous avez terminé, voilà euh, comment vous pouvez faire. Et Il y a une forme de liberté aussi là-dessus. Donc, il faut que mentor et mentoré, en tout cas, se mettent d'accord sur « Eh bien, la prochaine fois, est-ce que tu serais d'accord ?» que ce soit notre rendez-vous de bilan. Ah, et bon. puis chacun, on se prépare et on va partager euh, ce qu'on voilà, qu qu a vécu ensemble et, et prendre un temps. Alors, ça peut être un petit peu festif, on peut aller prendre un verre, on peut se faire un, un petit cadeau, un marque-page, un, un livre de poèmes, je ne sais pas. Voilà, ça peut être l'occasion de marquer un jalon un peu fort dans sa vie.
1: Alors… J'aime beaucoup ce que vous racontez. C'est comme un, un divorce, un divorce <rire> gentil. Hein?
2: <rire> à la merde.
1: À la euh, J'aimerais en terminant que vous nous parliez de votre livre euh, qui s'intitule « Les clés d'un mentoring réussi pour progresser dans sa vie professionnelle ». Et C'est un livre qui sera d'ailleurs réédité, euh, je pense, au mois de février euh, 2022. Euh, pourquoi je devrais acheter votre livre, par exemple, si euh, moi je suis intéressé par le mentorat?
2: Alors, euh, déjà, il va s'appeler le Mentorat dans tous ses états pour sa version 2, qui est une version, une deuxième édition, qui est enrichie en fait. Pourquoi Parce que euh, entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Il a date de deux ans. Et le mentorat en France, comme on en a déjà parlé avec vous, en fait, est devenu, c'est euh, beaucoup répandu, et est devenu même une politique publique en faveur des jeunes. Et donc, j'ai voulu euh, mettre euh, la lumière sur cette, cette excellente expérience et notamment euh, l'initiative de ces associations qui ont euh, convaincu le gouvernement de les soutenir et de développer, de démocratiser le, le mentorat. Alors, le livre, en fait, il s'adresse mentor, mentors, aux mentorés, ceux qui pratiquent, ceux qui veulent pratiquer, qui n'ont pas démarré. Donc, on apprend à justement comment revisiter son parcours, comment se préparer, comment décider, comment choisir un mentor, euh, comment démarrer la relation, qu'est-ce qui se passe si on a un problème, c'est quoi les sujets de mentoring, et qu'est-ce que le mentorat par rapport à d'autres euh, démarches d'accompagnement, bien évidemment et puis, euh, il est nourri d'énormément de, de témoignages euh, de mentors et de mentorés que j'ai accompagnés pendant ces dix ans. Donc, c'est des témoignages euh, qui donnent envie, forcément, parce qu'on voit euh, euh, tous les bénéfices. Et puis, il y a aussi un chapitre qui est dédié aux responsables de programmes, aux responsables de ressources humaines qui souhaitent mettre en place des programmes donc, c'est le pourquoi et comment mettre en place un programme de mentorat qui leur est particulièrement dédié, avec toutes les étapes à suivre, les bonnes questions à se poser. Voilà. Et par exemple, j'aimerais bien vous citer, euh, prendre une citation dans, dans mon livre pour vous montrer juste oui. euh, comment ça peut donner envie. C'est voilà, un, un jeune qui a été en recherche d'emploi, qui dit « J'ai traversé des, passages, des phases de passage à vide »« Cela a été précieux de pouvoir compter sur le soutien inconditionnel de mon mentor pour le solliciter en cas de besoin. Cela m'a permis de ne pas me décourager dans ma recherche d'emploi. » Voilà, c'est Caroline, elle avait 21 ans. Et vous voyez, je me dis que des témoignages comme ça, imaginons que demain, il y ait ne serait-ce que 30% de toutes les personnes qui ont besoin de mentorat, qui puissent trouver un mentor facilement, se faire accompagner. Vous vous rendez compte comment la culture... Changer, comment on peut changer la société pour une culture de coopération d'entre elles.
1: Et, et c'est pour ça que je, je trouve assez extraordinaire ce qui se passe en France, euh, en fait, euh, avec le président Macron qui, euh, qui parlait d'un jeune, un mentor, hein, pour donner et euh, qui a en fait fédéré un grand nombre d'entreprises. Hein, oui. qui euh, ou de, de gestionnaires qui donnent de leur temps pour accompagner des jeunes, euh, pour leur permettre, par exemple, d'accéder aux grandes écoles. En tout cas, il y a, il y a toutes sortes d'organisations de, 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 qui sont derrière cette, cette initiative et qui, qui devient presque un courant social euh, de, de, de soutien à la jeunesse. Hein. Euh, et euh, en fait, je l'ai pas vu ailleurs dans le monde. Je pense qu'il a seulement la France là, qui le fait jusqu'à maintenant.
2: Alors après, il faut que que ça soit bien sûr dans la perspective d'un mentorat de qualité, Donc, euh, parce que évidemment les objectifs en, en, en nombre hein, de mentors et de mentorés sont extrêmement exigeants, et bien sûr, on doit soutenir toutes ces démarches pour les aider à se structurer et à proposer un mentorat de qualité avec des mentors euh, qui jouent leur rôle dans la bonne posture.
1: Et qui deviennent des personnes significatives dans la vie de, de tous ces jeunes.
2: Oui. Et tous ces jeunes qui peuvent demain, peut-être, devenir mentors. Parce ben, que ça se voit en fait, beaucoup. C'est ce
1: qu'on espère toujours. Hein. Donner au suivants, oui. ben, c'est euh, une fois qu'on est mentoré, euh, peut-être un engagement qu'on prend moralement de redonner nous aussi ce qu'on a reçu oui. d'une certaine manière. Hein. Parce qu'on ne peut jamais redonner à notre mentor comme tel, mais on peut redonner à d'autres par la suite. Hein.
2: Mais on a déjà donné beaucoup à notre mentor. C'est ça. Souvent, les mentorés ne s'en rendent pas compte. Ils ont donné énormément à leur mentor.
1: Peut-être une dernière question. Dans votre livre, vous proposez d'ailleurs un exercice intéressant. On en parlait tout à l'heure, de, des outils qu'on peut utiliser. Et, et, et ça, avant d'entreprendre autant une relation mentorale que d'implanter un programme de mentorat. Vous, vous mettez les deux les deux options. C'est un, un exercice qui s'intitule « Mon histoire de vie ». Quel est l'intérêt, selon vous, de, de faire ce genre d'exercice initial avant soit d'implanter un programme de mentorat, ou d'entreprendre une relation mentorale.
2: Ben, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est euh, si on ne se connecte pas avec soi-même, on a peu de chance en fait d'être euh, au clair sur la façon dont on va exprimer notre euh, nos besoins, nos demandes. Hein. Et c'est pas un long exercice d'introspection, c'est euh, euh, c'est quelque chose qui est un peu naturel. C'est-à-dire prendre juste le temps de respirer, de se poser et euh, de se rappeler des moments précédents et de se dire « où est-ce qu'on va ?». Par exemple, je vais prendre une métaphore qui dirait euh, « ben on, on se met un peu en position méta, on, comment, on, on, comme si on se regardait pédaler ». Voilà. Hein, C'est bah, est-ce que je suis en bonne forme physique? Est-ce que mon matériel est en bon état? Euh, Qu'est-ce que j'ai comme ressources dans mes sacoches? À euh, ah, quelle direction je vais prendre? Est-ce que j'ai un bon éclairage si je traverse des difficultés, etc.? Donc, le fait de se poser, de faire cet exercice, il est très fructueux pour aborder la relation mentorale et aussi pour les responsables de programme, pour se mettre dans la peau des mentors et des mentorés et de se dire de toucher du doigt en fait. Euh, ce que sont les bénéfices du mentorat, hein, de répondre à des préoccupations, d'avoir un éclairage pour prendre des meilleures décisions, pour aller plus vite, pour oser s'affirmer, etc. Et c'est pas quelque chose qui est compliqué parce que l'introspection, on a l'impression que on va parler de psychanalyse, c'est pas du tout ça. Hein, c'est juste se poser, mettre peut-être par écrit, peut-être faire un dessin. Récemment, j'ai j'ai utilisé l'arbre de vie qui est très intéressant. donc C'est juste le dessin d'un âme. Dans les racines, c'est ce qui nous a fondé peut-être notre famille, des, des exemples, etc. Le sol, c'est les besoins que nous avons pour nous sentir bien. Le tronc, c'est les compétences. Les branches, c'est les projets. Et puis, les fruits et les feuilles, c'est les ressources et les, les projets et les idées qu'on a pour nous développer. Ben, faire cet exercice, moi, je le fais souvent avec des demandeurs d'emploi et ça permet à la personne de s'aligner, voilà, de peut-être de rassembler des morceaux. Si elle se sent un peu en puzzle, ça rassemble les morceaux et ça permet du coup d'être plus pertinent dans sa demande.
1: J'aime beaucoup le fait que vous euh, le proposiez pour les coordonnateurs et les coordonnatrices de programmes de mentorat, parce que le mentorat, ce n'est pas comme un processus de ressources humaines euh, structuré, organisé. Euh, les, les coordonnateurs doivent entrer en relation avec les mentorés et, et les mentors, et, et ça devient des espaces de vie privilégiés qu'on organise pour, avec les autres. Hein. Et, euh, et cette sensibilité-là... Euh, doit se, se retrouver à quelque part dans nos valeurs, j'imagine, euh, si on veut accompagner à, en fait, le mieux possible les gens qui participent au, au DIAD.
2: Oui, oui euh, il faut incarner, en il fait, faut ressentir de l'intérieur. Mmh. Il y a quelque chose qui est très gratifiant pour les responsables de programme, c'est quand ils forment des communautés de mentors et des communautés de mentorés. Et mmh. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de faire des rencontres de mi-parcours. Donc, on prend les mentors d'un côté, les mentorés de l'autre, et on partage ce qu'ils vivent dans la relation mentorale en respectant, bien évidemment, la règle de la confidentialité. Et quand un responsable de programme participe à ces rencontres, il s'enrichit énormément, et en plus, il s'entraide entre eux, Ils repartent avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, et franchement, c'est très utile aussi d'animer une communauté, même si, bien sûr, la relation mentorale, c'est d'abord la dia de toute seule, euh, euh, voilà, le mentor avec le mentoré. Mais créer des communautés de mentors, c'est, euh, je pense, quelque chose qui est très gratifiant et très aidant.
1: Et vous dites que vous le faites également avec les mentorés. Quel est l'objectif de le faire avec les mentorés
2: Alors, c'est comme pour la formation. Tout ce que je fais avec les mentors, je le fais avec les mentorés. Toujours dans la perspective d'être bien en support d'une relation la plus égale possible entre les deux, la plus d'adultes à adultes, vraiment en parité. Je pense que c'est une grosse différence avec le coaching, par exemple. C'est vraiment le mentorat, c'est vraiment une relation où chacun est acteur. On est co-responsable du cadre, on est co-responsable du contenu, puisqu'on partage son expérience de part et d'autre. Donc, c'est vraiment ça ce qui fait euh, la qualité de, le, de la relation euh, mentorale.
1: Oui, parce que je peux comprendre pour les mentors, parce qu'ils ont comme une mission particulière d'accompagnement. Les mentorés ont chacun leurs besoins individuels ou leurs objectifs individuels. Alors, qu'est-ce qu'ils partagent dans ces rencontres-là euh, qui devient commun? là hein?
2: Oui, alors déjà sur les mentors, euh, tout l'art du mentor, c'est de ne pas se mettre en mode projet. Donc, comme vous dites, ils ont une mission... En général, dans les formations, euh, je leur dis, à votre avis, de quoi vous êtes responsable Et souvent, ils se, ils se posent un peu en « j'ai une mission de faire réussir mon mentoré ». Et je leur dis toujours, non, vous n'êtes responsable que du temps que vous leur donnez, la disponibilité d'esprit que vous leur donnez dans l'entretien, et puis euh, de l'écoute euh, proactive que vous avez, de l'attention, du respect, du partage généreux de votre expérience, et c'est tout parce que si le mentoré va avancer, c'est le mentoré qui avance. Peut-être que les graines qui ont été semées par le mentor, elles ne vont fleurir que dans quelques années. Peu importe, il n'est pas responsable de la réussite du mentoré. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que partagent les mentorés dans les réunions de, de partage de pratiques Eh bien, c'est comment ça se passe avec le mentor ah, ben moi j'ai du mal à obtenir le rendez-vous, je dois passer par la secrétaire euh, qui me fait barrage, euh, ou bien il a annulé peu, plusieurs fois, qu'est-ce que je dois faire euh, Ou bien c'est euh, euh, mon mentor me dit de faire des choses, ce qui ne devrait pas, mais bon, ça arrive, on est humain. Mon mentor me dit de faire des choses, mais je sens que ce n'est peut-être pas ça qu'il faudrait que je fasse, etc. Voilà toutes les questions qu'on travaille en fait avec les mentorés. Mm -hmm. Et, et par exemple, on peut dire aussi euh, « eh euh, comment est-ce que je peux faire un feedback à mon mentor sur ce que je ressens ?» Ça, c'est très, très apprenant.
1: Alors, c'est peut-être du côté pratique, en fait, comment, comment faire de sa relation euh, un succès avec des fois des obstacles ou des circonstances qui ne sont pas favorables pour la relation mentorale.
2: C'est ça, c'est ça. Et, et franchement, chaque fois que j'ai animé ce type de de avait eh les mentorés partaient, ceux qui étaient en difficulté partaient tout à fait confiants. Et les mentors, de la même façon, souvent me disaient « Ah, là, j'ai compris quelque chose, je vois comment est-ce que je vais aborder la prochaine rencontre.
1: » Catherine Thibault, merci infiniment. C'était très riche comme enseignement et… Je suppose que ceux et celles qui vont écouter ce balado vont apprendre des choses qui vont les aider dans leur relation mentorale et aussi dans le, la coordination des programmes de mentorat dans leur organisation. Merci et à bientôt, j'espère.
2: Merci à vous, Yvon, et à très bientôt.